0: El siguiente es un programa informativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Horario todo usuario.
1: A partir de este momento comienza la conexión digital que te mantendrá informado de los aspectos más resaltantes del mundo de la salud. Conéctate con MAGA, un espacio diseñado pensando en ti, con entrevistas, noticias, actualidad médica. Toda la información a tu alcance. Desde este momento María Gabriela Sandoval los dejará conectados. Hola, ¿qué tal? Sean cordialmente bienvenidos a Conéctate con Maga. Soy María Gabriela Sandoval, mejor conocida como Maga. Y desde este momento comienza la mejor conexión digital a través de la señal de Radio Paraíso. Y como siempre, nuestro compromiso es mantenernos informados de los temas más importantes de la salud. Conéctate con MAGA creando estilos de vida saludable que generen bienestar físico, emocional y un desarrollo personal y familiar. Dándole también la bienvenida a nuestros aliados comerciales. Este programa llega a ustedes gracias a... Amigos Bariátricos de Venezuela, una asociación sin fines de lucro que se encarga de informar, orientar y apoyar a la comunidad de pacientes bariátricos, obesos, diabéticos, metabólicos de Venezuela y Latinoamérica en los procesos médicos operatorios, creando un enlace para aportar soluciones. Con base en las experiencias de los miembros de nuestro grupo de amigos, en conjunto con orientación de los profesionales especialistas en las áreas requeridas, para generar cambios positivos en los estilos de vida que garanticen un perfecto estado de salud. En Amigos Bariáticos de Venezuela estamos para ayudarte. Ubícanos a través de las redes sociales @ava_piso_be. Una nueva acción culinaria llega a Caracas, con el buen sabor de la comida tradicional, pero con un concepto totalmente gourmet. La comida de Betty te presenta un rico y variado menú en donde la buena sazón es la protagonista principal. Para hacerte comer rico, mmm, te ofrecemos comida por encargos, para catering, almuerzos, cenas, comida para pacientes bariátricos con servicio delivery en toda Caracas y con la seriedad y la responsabilidad que ustedes merecen La comida de Betty, todo elaborado con los mejores ingredientes y con la pasión por la buena cocina La comida de Betty llegó para alegrar nuestros paladares contáctanos a través de nuestro WhatsApp 0412 183 1442 o por nuestras redes sociales arroba la comida de Betty Identificando también a todo el equipo que hace posible que lleguemos a ustedes. En la dirección general, Hoyler Maestre. Dirección de producción, Manuel Zambrano. Dirección de programación, Víctor Guerrero. Dirección de multimedia, Odniel Casadilla. Producción general, Leonardo Maneiro. Producción creativa, Maru Rodríguez. Y en la locución, ¿Quién les habla? María Gabriela Sandoval. En el día de hoy en nuestra sección desde el consultorio vamos a estar tratando el tema de la diabetes, que según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud se ha incrementado en un 5% en la mortalidad prematura. Por eso estará con nosotros la doctora Sara Brito de González, médico cirujano, endocrinólogo e internista además de ser la presidenta de Fenadiabetes para que dé respuesta a muchas inquietudes que se puedan tener en torno a esta enfermedad pero antes de ingresar al consultorio que tenemos aquí en Conéctate con Maga, creo que es necesario relajarnos ponernos cómodos respira muy profundo para así poder disfrutar de una buena música porque la música siempre será una excelente alternativa para conectarse con la buena vibra, ¿cierto? Y mejor manera que hacerlo que con Luis Miguel. Aquí vamos a escucharlo con el tema Hasta que me olvide. ¡Disfrútalo!
2: voy a intentarlo no. no habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después no que me olvides, voy a intentarlo No hay quien desnude mi boca con tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia hasta que te me olvides, tanto que no exista más
1: vuelta amigas intensificando la conexión preparándonos para recibir la buena información y hoy en nuestra sección desde el consultorio tenemos como invitada a la doctora Sara Brita de González médico endocrinólogo e internista con un diplomado gerencial en salud pública y en pedagogía además de ser jefe del departamento de endocrinología y Enfermedades Metabólicas del Hospital Militar Universitario doctor Avilero y Presidente de la Junta Directiva de
3: Fena Diabetes
1: Muy buenos días y bienvenida
3: doctora Hola María Gabriela, bueno, buenos días eh, encantada de estar aquí en tu programa eh, gracias por la invitación, me, me encanta estar aquí contigo y sobre todo para tratar este tema sobre la diabetes mellitus pues que es uno de los temas más apasionantes dentro del área de endocrinología eh, te agradezco que estés tocando este tema porque es muy importante desde el punto de vista de la comunicación a todo el público en general para hacer prevención la diabetes mellitus es una enfermedad que afecta a más de 400 millones de personas en el mundo y pues eh, todas las personas que trabajen educando a la población general para, para evitar la aparición de esta enfermedad, pues están haciendo una gran labor. Entonces, bueno, te felicito. Eh, me encanta estar aquí. Eh, te deseo mucho éxito en, en este programa tuyo de Conéctate con Maga. Y bueno, eh, estoy abierta a las preguntas que tengas a bien realizarme. Gracias a usted, doctora Brito, por permitirnos esta entrevista
1: doctora estaba leyendo precisamente sobre la diabetes y me encontré con cifras realmente alarmantes de esta enfermedad así que vamos a comenzar explicando qué es la diabetes
3: ahora eh, qué pasa en la diabetes ¿En qué, en qué consiste la diabetes mellitus la diabetes mellitus se produce cuando hay eh, en nive niveles elevados de glucosa o de azúcar en la sangre debido a que el organismo deja de producir o eh, produce en menor cantidad insulina o porque esta insulina que es la hormona que ayuda a metabolizar los azúcares en la sangre para que puedan ser utilizados por la célula eh, cuando esta insulina no actúa de manera adecuada a nivel de los órganos blancos a nivel de los tejidos y no permite la entrada de esta glucosa a la célula entonces se van a producir elevación de los niveles de glucosa en la sangre, además de otras alteraciones eh, metabólicas producidas por el déficit de insulina, lo cual eh, pues es lo que eh, produce la diabetes mellitus. Existe otra condición importante que debemos mencionar en la diabetes tipo 2, que es la prediabetes. La prediabetes es un periodo previo a la aparición de la diabetes mellitus en el cual hay unos valores de glicemia que todavía no cumplen con los criterios para hacer el diagnóstico de diabetes, pero que sin embargo pueden ya eh, estar alterados y que pueden estar asociados a la aparición de ciertas complicaciones. Esto es, muchas veces la gente lo ha oído, cuando la glicemia está por encima de 100, eh, eh, cuando se hacen ayunas, pero... Eh, está por debajo de 126 que es el como el límite para realizar el diagnóstico de diabetes eh, de diabetes mellito eh, y también bueno se puede, puede uno comprobar esta prediabetes cuando hace una carga de tolerancia glucosada y la glicemia está por encima de 140 después de dos horas de haber tomado una carga de azúcar esta es una condición que puede ser tratada y manejada para evitar la aparición de la diabetes y existen factores de riesgo para la diabetes la diabetes mellitus tiene una serie de factores de riesgo eh, desde el punto de vista epidemiológico hemos visto a través del tiempo que la diabetes cada vez se ha hecho más frecuente y además la diabetes aparece eh, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2 cada vez a edades más tempranas eh, y es porque hay eh, una serie de condiciones que han eh, predispuesto a este aumento de la patología. Entre los factores de riesgo más importantes para la aparición de prediabetes y diabetes están el, principalmente la inactividad física, esa tendencia tan importante que tenemos al sedentarismo actualmente una dieta que es la característica de las sociedades occidentales que es rica en azúcares eh, y grasas eh, saturadas. Eh, muchos alimentos tienen una gran carga calórica y eh, cantidades de azúcar. Además son alimentos procesados que tienen también otras sustancias que pueden... Eh, modificar la secreción de insulina, entonces eh, la inactividad física y una dieta inadecuada predisponen a la aparición de la diabetes, claro, esto va a estar condicionado también a un factor muy importante que es los antecedentes familiares de diabetes, la presencia de diabetes en familiares en ascendientes directos en primer grado como padre, madre o incluso abuelos. Este, pues es un factor de riesgo importante en la raza o grupo étnico también se ha visto que en personas de raza negra y, y en latinos eh, la diabetes puede ser más frecuente y también en otros grupos étnicos este bueno más pequeños la edad a medida que avanza la edad pues también puede deteriorarse la secreción de insulinas y algunos procesos metabólicos que hacen que si ya existen otras condiciones pues pueda aparecer la diabetes la, la pre, el antecedente de diabetes estacional, que es una alteración del azúcar en la sangre durante el embarazo, ya es un factor o un antecedente que puede estar presente para, para, para que aparezca la diabetes, el síndrome de ovario poliquístico, eh, la presión arterial elevada, son algunos de los factores de riesgo más importantes para la aparición de esta condición.
1: doctor una pregunta que nos hacemos constantemente y nos inquieta conocer. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes?
3: ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes mellitus? Eh, en la diabetes mellitus tipo 2, eh, que dijimos que es la más frecuente, ¿okay? que constituye alrededor de un. más de un 90% de los casos. Eh, de diabetes eh, eh, puede pasar esta enfermedad largos periodos de tiempo sin causar incluso ningún síntoma o sus síntomas aparecen de manera muy larvada muy lentamente y se caracterizan por eh, eh, pues cuadros de debilidad, cansancio fácil, el paciente comienza a orinar eh, mucho, eso se llama poliuria y a tener mucha sed eh, porque está perdiendo azúcar y agua por la orina, por el exceso de azúcar, eso arrastra este agua y hace que se produzca una deshidratación, visión borrosa, este puede haber hormigueo o entumecimiento a nivel de, la, de las extremidades. Eh, bueno, lo que dijimos, falta de energía, pérdida de peso. Eso en la diabetes tipo 2 puede aparecer de manera larvada. En la diabetes tipo 1, generalmente la diabetes aparece de manera brusca, ¿okay? porque recordemos que el paciente sufre una destrucción de las células beta del páncreas y la diabetes aparece de manera brusca, con un cuadro de debilidad marcada, pues el paciente puede agravarse rápidamente e incluso puede entrar en cola.
1: También estuve leyendo que hay diferentes tipos de diabetes nos puede decir cuántos tipos de diabetes hay
3: cuáles son los tipos de diabetes dentro de la diabetes mellitus mellitus existen eh, varios tipos hablaremos de los tres principales la diabetes mellitus tipo 2 que es la que la diabetes eh, más frecuente constituye alrededor de un 90% del total de los casos de diabetes es la hiperglicemia que aparece como el resultado de una disminución de la producción de insulina pero de manera más importante de una incapacidad del organismo para responder a la acción a esta hormona o sea que la hormona se produce pero no actúa adecuadamente a nivel de la célula lo cual se conoce como resistencia a la insulina la diabetes tipo 2 se ve con más frecuencia en adultos mayores pero cada vez como dijimos aparece eh, a edades más tempranas pero es la característica del adulto por encima de los 45 años asociado a obesidad, a falta de actividad física y a deficiencias en la dieta. Otro tipo de diabetes muy importante es la diabetes tipo 1, que la diabetes tipo 1 es la más frecuente en niños y adolescentes, ¿ok? aparece generalmente asociada a una reacción de tipo autoinmune que hace que este, esa, esa reacción ataca a las células beta o células productoras de insulina a nivel del páncreas, por lo cual se dañan esas células, el páncreas se daña de manera definitiva y se produce una falta de total o casi total en la secreción de insulina. El otro tipo de diabetes eh, que es mmm, bastante o relativamente frecuente es la diabetes gestacional que aparece durante el periodo del embarazo. Lo que la caracteriza es que aparece durante el embarazo y desaparece al terminar la gestación. Eh, afecta entonces a, a mujeres embarazadas, sobre, sobre todo aquellas mujeres que tienen sobrepeso y que eh, tienen también antecedentes familiares de diabetes o algunas otras patologías como, diabetes, como síndrome de ovario poliquístico.
1: ¿Y las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones que nos trae esta
3: enfermedad? ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? La diabetes, bueno, tiene complicaciones agudas, que es cuando se eleva de manera muy marcada el azúcar en la sangre y puede producir una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico. Pero lo más importante quizás son las complicaciones de la diabetes a largo plazo, o sea, y agu de complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas eh, son variadas, eh, quizás las más frecuentes que, hemos, eh, que se podemos mencionar serían las lesiones en la vista, la, lo llamada retinopatía diabética que es la causa principal de ceguera en el mundo la nefropatía diabética o enfermedad de los riñones por la diabetes que es la principal causa de enfermedad renal terminal eh, la neuropatía diabética que es la afectación de los nervios periféricos que van especialmente a las extremidades inferiores y que puede causar trastornos a nivel de las piernas que pueden llevar a la aparición del temido pie diabético e incluso una amputación y las enfermedades cardiovasculares que lo más característico como dijimos en primera causa de muerte en diabetes es el infarto pero también existe el accidente cerebrovascular, encemo hemorrágico y e y también hay otras complicaciones en la diabetes que se vienen describiendo como alteraciones cognitivas, un deterioro más frecuente a nivel de la memoria y de algunas funciones intelectuales por la hiperglicemia sostenida. Pero lo importante es que estas complicaciones crónicas de la diabetes, aunque son graves, pueden ser minimizadas o incluso este, eh, reducir su aparición si hay un buen control de la diabetes a lo largo del tiempo
1: hay muchas complicaciones que se derivan de esta terrible enfermedad ahora sé que la diabetes y la alimentación tienen una relación muy estrecha, doctora por tal motivo ¿Qué tipo de dieta tengo que hacer si padezco de diabetes?
3: ¿Qué tipo de dieta o qué tipo de hábito alimenticio debo tener si tengo la condición de diabetes mellitos? lo principal es eh, hacer una dieta saludable la dieta, la cantidad de calorías de la dieta va a, va a variar de acuerdo al peso del paciente si el paciente es obeso o tiene sobrepeso lo más, eh, lo más probable es que tenga que restringir un poco las calorías para poder bajar de peso porque eso va a ayudar enormemente a controlar su diabetes y a minimizar las complicaciones pero en líneas generales todos los pacientes portadores de diabetes mellitus deben hacer una dieta eh, baja en azúcares de fácil absorción, baja en grasas, baja en sodio, en sal, eh, alta en fibra, ¿okay? disminuir el consumo de alimentos procesados, consumir alimentos eh, más naturales, especialmente verduras, vegetales, frutas eh, de manera moderada la fruta porque tienen también un carbohidrato de fácil absorción que es la fructosa pero es una parte importante también de la dieta, bajar el consumo de grasas saturadas eh, todo lo que es mantequilla mayonesa, margarina consumir aceite poliinsaturado eh, o monoinsaturado como el aceite de oliva que ha visto que tiene eh, ciertos eh, factores favorables en la salud entonces, en general, es una dieta saludable que la puede hacer cualquiera. Baja en azúcares y grasa, alta en fibra eh, y eh, baja en sodio. Y sobre todo, sumar a esto una actividad física regular. ¿Qué
1: otros de cuidados debo tener si tengo diabetes?
3: ¿Qué otros cuidados debo tener si eh, soy portador de la condición de diabetes mellitus? Como ya dijimos, la dieta, aunque okay, es un factor muy importante, pero también comentamos la actividad física es indispensable. La actividad física debe ser regular y debe tener tanto ejercicios aeróbicos que implican consumo de oxígeno como ejercicios de resistencia para mejorar la composición corporal del paciente, mejorar su masa muscular y disminuir la cantidad de grasa que hay en su organismo porque eso contribuye a la eh, mal control de la diabetes. Otro cuidado que debemos tener y que nuestro médico nos ayudará en ese sentido es controlar la tensión arterial, controlar los niveles de glucosa en la sangre y bajar de peso, controlar nuestro peso y tratar de acercar nuestro peso a lo más cercano a lo que sería un peso ideal en el cual, bueno, pues, Dentro de los parámetros que consideramos No haya ni sobrepeso ni obesidad Entonces, dieta saludable, ejercicio regular Controlar el sobrepeso o la obesidad Y controlar las comorbilidades asociadas a la diabetes mellitus Como son la tensión, los niveles de lípidos en sangre eh, Y bueno, por supuesto, monitorizar de manera estricta La aparición de complicaciones para tratarla de manera precoz y evitar consecuencias graves en el paciente. ¿Cómo puedo prevenir la diabetes, doctora Brito? La diabetes se puede prevenir si pudiera prevenirse. Eh, o, inclu o retardar su aparición en el tiempo Entre más temprano aparecen la diabetes, más posibilidades hay de que hayan complicaciones a largo plazo Que deterioren la calidad de vida del paciente Entonces el hecho de retardar la aparición de la diabetes en aquellos que tienen una carga genética importante para su aparición O prevenir su aparición, lo cual puede pasar, es un factor eh pues muy, muy importante. ¿Cómo se puede prevenir? Pues se va a prevenir revirtiendo esos hábitos que dijimos que han precipitado la aparición de esta condición. Entonces, una dieta saludable, la dieta saludable baja en azúcares, baja en grasa, alta en fibras y consumiendo alimentos naturales es válida para todo. Entonces, reducir el peso, hacer ejercicio regularmente. El ejercicio es una opción prácticamente terapéutica y de prevención muy importante eh, ayuda a prevenir la aparición de la diabetes, ayuda a bajar los lípidos en sangre ayuda a bajar de peso ayuda a bajar la tensión arterial entonces el ejercicio es una herramienta importantísima al igual que la dieta en la prevención de la aparición de la diabetes
1: importantísima la prevención amigo pero para los que ya padecen de diabetes, doctora,
3: ¿la diabetes se cura? Muchos pacientes nos preguntan si la diabetes mellitus se cura. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, está incluida dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles que constituyen la principal causa de muerte en eh, las últimas décadas a nivel mundial, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Es una enfermedad crónica. Hasta ahora no se ha demostrado que tenga cura, pero sí el manejo terapéutico con cambios de estilo de vida, dieta, ejercicio regular, bajar de peso... Pues, y el, en el caso de que ya ha requerido terapéutica con medicamentos, bien sea antidiabéticos orales o insulina, el tratamiento adecuado, alcanzando las metas necesarias. Dentro de la diabetes, en su tratamiento, hay que alcanzar metas, o sea, llevar la glicemia prácticamente a valores en lo, de los que, que, lo, que lo tienen pacientes que no son portadores de, de, de diabetes mellitos. Entonces, si usted reduce. Eh, sus valores de glicemia en el tiempo y controla las otras comorbilidades o enfermedades asociadas a la diabetes mellitus va a lograr eh, pues, llevar sus valores a la normalidad y evitar la aparición de complicaciones y eso le dará una calidad de vida igual al que a la persona que no es portadora de la condición de diabetes.
1: Para terminar, me gustaría hacerle una pregunta que mucha gente se hace yo me la planteé durante muchísimo tiempo porque yo tuve durante muchos años sufrí de síndrome de resistencia a la insulina y para no convertirme en diabética me practiqué una cirugía bariátrica. Entonces de ahí deriva mi pregunta, ¿la cirugía bariátrica cura la diabetes?
3: Eh, ahí, como hemos dicho, la, la diabetes mellitus, especialmente la diabetes mellitus tipo 2, que es la que afecta a la mayor cantidad de pacientes, porcentaje que dijimos que es más del 90%. Está asociada hasta, bueno, en un 70% o más de los casos a sobrepeso u obesidad. O sea, la obesidad es un detonante importante junto con otros eh, factores que ya mencionamos en la aparición de la diabetes mellitus tipo 2. Esto ha creado una gran expectativa porque eh, en pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica y que estaban eh, con la condición de diabetes, eh, se ha visto eh, que prácticamente se resuelve la condición. Los pacientes que usaban insulina pueden dejar de usar insulina, incluso dejar los antidiabéticos orales, y los valores de glicemia o de glucosa en sangre eh, revierten. Entonces, podríamos decir que la cirugía bariátrica cura la diabetes, bueno yo no me atrevería a decir eso, creo que la, la cirugía bariátrica revierte eh, toda una serie de condición asociada a la obesidad que eh, provoca la diabetes mellitus, o sea al bajar de peso eh, pues se regularizan los niveles de eh, glucosa en sangre y el paciente eh, pues va a mejorar mucho su condición, va a mejorar o incluso pueden este, normalizarse sus valores en sangre. Pero eh, eh, pues eh, está ahí la, eh, la expectativa con respecto a que si el paciente vuelve a aumentar de peso, la condición está ahí, se pudiera decir latente y pudiera pues presentarse nuevamente Entonces, la cirugía bariátrica contribuye enormemente al bajar de peso al paciente a mejorar la diabetes mellitus. Yo no me atrevería a decir que la cura, pero sí la ayuda a controlar enormemente. Pero también eh, otras eh, herramientas que usted utilice para bajar de peso como dieta y ejercicio eh, y que pues pudieran tener el mismo efecto.
1: Muy agradecido, doctora, de que haya estado con nosotros hoy en nuestra sesión en el consultorio y que nos haya dado esos tips de cómo podemos prevenir esta peligrosa enfermedad y para el que ya la tiene pueda llevar una vida más saludable. Nuevamente, gracias. Con ustedes estuvo la doctora Sara Brito, médico internista, endocrinólogo y presidente de la Federación Venezolana de Diabetes. Amigos, y continuamos más con Conéctate con Maga. Pero ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa publicitaria de la estación. Recordándoles que llegamos a ustedes gracias a...
0: La Casa Productora BR Studios es una empresa que trabaja con orgullo en la construcción del entretenimiento. Involucra el área musical y de espectáculos. Dentro de su amplio abanico de servicios, te ofrecemos producción musical, audiovisual, producción de eventos, diseño gráfico, diseño de marca, marketing, voiceover y co-branding. Una trayectoria con amplia experiencia y profesionales cualificados para brindarle seguridad y buenos productos. Consulta por WhatsApp 0416-611-5050 y 0416-840-4449. Los momentos especiales deben durar para siempre. Otto Fotógrafer cubre tu evento especial o tu graduación. Fotografía para mascotas, prenatal y en exteriores. Fotografía familiar y escolar. Hacemos fotografía corporativa y para productos. Tenemos promociones permanentes durante todo el año. Nos caracteriza la puntualidad, las ideas creativas, el profesionalismo y la mejor postproducción. Contacto inmediato 0412 605 7232. Ubícanos en redes sociales como arroba Otto ¡Segura tu idea!
4: ya no es por existir por existir
1: que se extrae del álbum Donde Hay Música lanzado al mercado en 1986 del cantautor de origen italiano Eros Ramazzotti es precisamente este que acabamos de escuchar que tiene por título La cosa más bella y que en su momento fue un verdadero éxito tanto así que le valió a Eros una gran cantidad de premios y reconocimientos a nivel internacional Linda mañana, la de hoy, mis queridos amigos. Todos los que esta hora se encuentran conectados a la señal de www.radioparaíso.com.be, la radio digital de América, disfrutando de Conéctate con Maga. Ya ha llegado el momento de presentarles nuestra próxima sección: NutriTips. Tips donde recibirás información, sugerencias, datos y tips relacionados con la alimentación. Así que comencemos. En el Nutritip de hoy vamos a ofrecerles algunas recomendaciones nutricionales para estar en conexión con un estilo de vida ampliamente saludable. A la hora de comprar alimentos te recomendamos los compres con alta densidad de nutrientes, sin satanizar ninguno. Simplemente escoge lo mejor para ti. Muchas veces hemos oído hablar de la densidad calórica o aprendimos a contar calorías. Y esto no es más que la concentración de calorías en relación al volumen de un alimento o en una preparación. Pero hoy te contaremos de qué se trata la densidad nutritiva y cómo su preferencia puede ayudarte a comer mucho más sano. Cuando hablamos de la densidad nutritiva, hablamos de concentración de nutrientes que el cuerpo necesita de un alimento, es decir, no hablamos de calorías, ni de azúcares, ni de nutrientes perjudiciales, sino de la cantidad de nutrientes buenos que un plato, un alimento, posee en relación a su volumen. Así, una ensalada de fruta fresca tendrá quizás la misma cantidad de calorías que 5 caramelos, pero su densidad nutritiva será mucho más elevada, dada la gran diversidad de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibras que nos ofrecen las frutas. Una dieta rica en alimentos de alta densidad nutritiva, será una dieta de mejor calidad y que nos ayude a prevenir carencias nutricionales y que por lo contrario, favorezca al alcance de diferentes cuotas de vitaminas, minerales que el cuerpo necesita para funcionar adecuadamente. Es por eso, para comer más sano, lo mejor es, más allá de las calorías, mirar la calidad de lo que comemos. O lo que es igual es coger alimentos de alta densidad nutritiva y también incrementar este factor en nuestras preparaciones. Teniendo en cuenta lo importante es la proporción de nutrientes buenos que ofrece un alimento o preparación. Para comer más sano, te recomendamos sumar a la dieta alimentos como frutas, vegetales, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, pescados, aceite de oliva, hierbas, especies. Recuerda que los NutriTip de Conéctate con Maga están realizados pensando en ti, en tu salud, en una mejor calidad de vida para ti, para que genere bienestar físico, emocional y un desarrollo personal y familiar. Vamos a identificar la estación y volvemos con más de Conéctate con
2: Mar.
0: Radio Paraíso no solo complace tus gustos. También se preocupa porque estés bien informado. Te lo tenía que decir,
5: Si te divertías y yo te creía Y tú me mentías. Ya no más ¿Para qué llorar Si no vale la pena Y mucho menos por ti Ya no más
6: Desde hoy
5: cambiaré No me importa lo que pienses de mí Si acaso piensas que no soy capaz de amar ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Solo sé que nunca podrás entender A mi corazón Qué desilusión desde mi ventana Te veo cuando pasas con la que tú crees que amas Desde mi ventana Recuerdo todavía cuando con mis labios Jugabas y te divertías Y yo te creía desde mi ventana Desde mi ventana Te veo cuando pasas con la que tú crees que amas desde mi ventana Recuerdo todavía cuando con mis labios Jugabas y te divertías Y yo te creía desde mi ventana Desde mi ventana Desde mi ventana Desde mi ventana, desde mi ventana, desde mi ventana.
1: Conéctate con Maga les presenta su sección, Conexión Plus, con la licenciada Daniela Brusca.
7: Buenos días, reciban todos cordial saludo. Maga, un placer saludarte nuevamente, agradecida con este espacio en tu excelente programa. Bienvenidos todos a Conexión Plus. ¿Y de qué hablaremos hoy? Diabetes y emociones. Este diagnóstico afecta a la persona física y emocionalmente. Desde la perspectiva de la salud mental puede manifestarse como depresión, ansiedad, insomnio, irritabilidad o simplemente el estrés de tener que aprender a controlar y manejar la enfermedad las 24 horas del día. Mientras es natural reaccionar inicialmente con estas emociones ante el diagnóstico si se prolongan podrían interferir con el control de la diabetes, particularmente podrían entorpecer con el descanso y con la alimentación adecuada. Es importante aprender a controlar el estrés porque su presencia eleva los niveles de glucosa en sangre y esto puede volverse un círculo vicioso, si la diabetes está descontrolada las fluctuaciones en el azúcar pueden afectar el estado de ánimo y las emociones. Por ejemplo, si baja el azúcar en sangre, hipoglucemia, puede aparecer irritabilidad, confusión, cansancio. Si se eleva hiperglucemia, podría generar dificultad para concentrarse, mal humor, entre otros. Se sabe que ante emociones fuertes, los niveles de azúcar en sangre se elevan. El cuerpo de la persona con diabetes no posee los mecanismos compensatorios normales, para que el páncreas libere la cantidad de insulina necesaria para su disminución, acumulándose en sangre. De allí la importancia de entender que manejar la diabetes supone gestionar las emociones y particularmente el estrés. Entre las cosas más importantes que tenemos que aprender es lograr tener compasión con nosotros mismos, dado que con frecuencia tendemos a ser muy autocríticos cuando pensamos que fallamos o hicimos algo mal. Esto aumenta nuestra sensación de angustia y por ende de estrés, aprender a responder con consideración y amabilidad con uno mismo, ver en la falla la oportunidad para aprender y no el fracaso, permite gestionar la angustia y por ende el estrés, entonces, ¿es posible aprender a vivir con ella?, sí, claro que sí, para algunos será más difícil, para otros lo será menos, pero sin duda que es posible, y entonces, ¿cómo empezamos?, uno, hay que aceptar la enfermedad, y para aprender a vivir con ella tenemos que entender que forma parte de nuestra realidad. Volvernos observadores, saber cómo se presenta en nuestra vida, de qué manera está presente. Llevar una alimentación saludable es fundamental, así como manejarnos con cantidades y frecuencias de ingesta. Incluir la actividad física, importantísima, al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. Hay que buscar cosas que nos resulten poco más placenteras o que nos disgusten menos, como caminatas, el baile, pasear a la mascota. Dormir 7 o 8 horas diarias fundamental. Evitar el consumo de drogas y bebidas alcohólicas. Incluir actividades como la meditación, la oración, la relajación. Esto permite regular emociones y pensamientos y por ende reducir estrés y las preocupaciones. Establecer horas para la medicación también resulta muy importante porque brinda estructura y calma emociones y pensamientos y qué hacemos con eso bueno lo primero identificar la emoción ponerle nombre buscar los pensamientos asociados a ella su reflejo en el cuerpo y a dónde nos lleva es decir qué conducta licita. así al ocurrir algo negativo conocemos su efecto en nosotros y la forma de responder, pudiendo entonces decidir responder de forma diferente. Nuestra bandera principal, evitar la autocrítica, ser tolerantes, compasivos. Las emociones han de jugar a nuestro favor, encaminarnos a nuestros objetivos. Recuerde, la alegría, entre otras cosas, ayuda a mantener la presión arterial normal y facilita el equilibrio del azúcar, evitando complicaciones. Haga de la risa, de los buenos recuerdos, de la buena compañía, de la alegría, su postre favorito. Hasta aquí nuestro plus. Tengan todos un feliz día. Quien tuvo el inmenso placer de compartir con ustedes, Daniela Brusca, psicólogo clínico, bariatra deportiva. Salud y paz. Nuevamente
1: nuestra compañera, la licenciada Daniela Brusca, regalándonos sus cápsulas motivacionales aportándonos los mejores consejos para que estemos en sintonía con ese equilibrio entre la salud mental, emocional y física que tanto
6: necesitamos.
1: Amigos, pero lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy. Esperando que haya sido de su total agrado y que nuestro contenido les permita seguir avanzando en la construcción de un estilo de vida que aporte calidad, estabilidad, y sobre todo, mucha salud. Y recordándole que hemos llegado a ustedes gracias a... Amigos Bariátricos de Venezuela, una asociación sin fines de lucro que se encarga de informar, orientar y apoyar a la comunidad de pacientes bariátricos, obesos, diabéticos, metabólicos de Venezuela y Latinoamérica en los procesos médicos operatorios. Creando un enlace para aportar soluciones con base en las experiencias de los miembros de nuestro grupo de amigos, en conjunto con orientación de los profesionales especialistas en las áreas requeridas, para generar cambios positivos en los estilos de vida que garanticen un perfecto estado de salud. En Amigos Bariátricos de Venezuela estamos para ayudarte. Ubícanos a través de las redes sociales arroba aaba, piso, be. Una nueva acción culinaria llega a Caracas, con el buen sabor de la comida tradicional, pero con un concepto totalmente gourmet. La comida de Betty te presenta un rico y variado menú en donde la buena sazón es la protagonista principal. Para hacerte comer rico, mmm, te ofrecemos comida por encargos, para catering, almuerzos, cenas, comida para pacientes bariátricos con servicio delivery en toda Caracas y con la seriedad y la responsabilidad que ustedes merecen. La comida de Betty, todo elaborado con los mejores ingredientes y con la pasión por la buena cocina. La comida de Betty llegó para alegrar nuestros paladares. Contáctanos a través de nuestro WhatsApp 0412 183 1442 o por nuestras redes sociales arroba la comida de Betty. Identificando también a todo el equipo que hace posible que lleguemos a ustedes. En la dirección general, Hoyler Maestre. Dirección de producción, Manuel Zambrano. Dirección de programación, Víctor Guerrero. Dirección de multimedia, Odniel Casadilla. Producción general, Leonardo Maneiro. Producción creativa, Maru Rodríguez. Y en la locución, ¿Quién les habla? María Gabriela Sandoval. Invitándolo desde ya a que nos sintonicen el próximo martes 23 de marzo. Que le tendremos un programa de lujo. Ya que nuestro tema desde el consultorio será la comida y nuestras emociones. Y como invitada estará la doctora María Elena Berroeta, quien es médico-psiquiatra. Nos despedimos con buena música, a cargo de Frank Quintero, con este temazo que marcó pauta en nuestro país. Química. Chao, se les quiere.
4: Gracias.